0: Meus amados, eh, peço a vocês que mantenham-se em oração por um avivamento na nossa geração. Eu sou, como você também, todos nós temos observado a caminhada da igreja. Eu tenho muito menos preocupação com essa pandemia do que com a situação em que vem se encontrando a igreja de Jesus. A caminhada da igreja tem sido uma caminhada preocupante. Eu não estou pensando só aqui nesta comunidade, queridos, eu estou pensando na igreja do Senhor no nosso país, e pelo que ela vem passando, a falta de profundidade e outros males, o abandono da palavra, o desprezo pela santidade, as pessoas estão esquecendo de fazer a diferença entre o sagrado e o profano, entre o que pertence a Deus e o que não pertence. E eu acredito que a saída para a igreja na nossa geração, queridos, é um avivamento. Algo grande tem que acontecer, algo extraordinário precisa acontecer. Como aconteceu na reforma protestante do século XVI. Algo efetivamente extraordinário precisa acontecer na nossa geração, queridos. Vamos orar por isso, vamos esperar por isso. Vamos crer que Deus, que ela pelo que é dele e a igreja é dele, traga sobre a sua igreja no nosso país esse grande mover da parte dele. Eu olho para a igreja de Jesus, na Europa, nos Estados Unidos, eu estou mencionando esses dois lugares, porque lá foi o berço. Na Europa, nós temos o berço da reforma, muitas igrejas, o evangelho cresceu muito, de lá foi para a América do Norte, Estados Unidos sobretudo, de lá chegou até aqui. Mas tem algo que é preocupante, queridos, ela veio numa ascendente, mas o que ficou para trás foi perdendo a graça, foi perdendo o sabor, é como uma comida sem sal, sabe, o sal passou a não salgar mais, a luz foi perdendo o brilho e vem acontecendo isso, nós precisamos orar meus amados, precisamos clamar a Deus para que haja uma reversão disso, que haja um mover extraordinário do Espírito Santo para mudar esta realidade, amém amados? Nós não temos que aceitar só porque está acontecendo em muitos lugares, temos que oferecer resistência a isso, ok, abram suas bíblias por gentileza, em Mateus capítulo 13, há um grupo também nessa igreja queridos, aliás em todas as igrejas, que é o grupo que trabalha atrás da câmera, atrás da mesa de som, e é interessante isso, né? a gente nem nota, para que eu possa falar e todo mundo possa me ouvir, para que haja um microfone, para que as coisas funcionem, Há sempre um grupo, são os diáconas, as diaconisas, são os que cuidam do som. E aqui nessa igreja, de modo muito especial, isso acontece. Porque essa igreja é liderada por um pastor que dá pouca importância a isso. E sabe por que eu dou pouca importância? Pouca importância no sentido de me envolver, não que não seja importante. Eu praticamente não me envolvo. E sabe por que não me envolvo, queridos? Porque as pessoas que têm que fazer isso, fazem e fazem tão bem que eu não tenho que me ocupar disso. Eu chego num dia, estou com o microfone, daqui a pouco eles mudam e o som foi melhorado, sem que a gente saiba exatamente como fizeram isso. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Cada um de vocês que tem cuidado disso. Cada pessoa que tem se envolvido para que as coisas aconteçam cada domingo, cada final de semana, sem que alguns nem saibam que eles estão fazendo isso, Deus abençoe a vida de vocês. Eles não saem por aí levantando uma bandeira porque estão fazendo isso para a glória de Jesus. E Deus tem sido glorificado efetivamente Mas a palavra diz que no Senhor o seu trabalho não é vão Não é Deus dará a sua recompensa Amém, amados? Deus seja louvado por essas vidas preciosas Eu estou sabendo que na vida dos oficiais militares A família está aumentando, é isso? Glória a Deus É isso mesmo, amado Que Deus te abençoe, querido Meu amado, parabéns Deus abençoe vocês profundamente, queridos que essa criança venha para ser instrumento de Deus, venha para ser uma benção nas mãos do Senhor, venha para ser a alegria da casa de vocês, e um instrumento de manifestação da glória de Deus por onde Ele for, amém queridos? Deus abençoe vocês. Meus amados, Mateus 13, nós estamos em Mateus 13, e por que estamos aqui em Mateus 13 e vamos continuar? Porque chegou aquele momento em que Jesus começou a conversar com uma multidão, falando em parábolas, mas curiosamente, depois ele falava em particular com os seus discípulos, explicando a parábola. Não que ele não quisesse que os mais simples a, a entendessem, não era essa a ideia. Jesus não estava disposto mesmo a ficar explicando os seus ensinamentos àqueles aqueles que só faziam persegui-lo. Que eram os fariseus, os hipócritas, que só o acompanhavam para criticá-lo. Aqueles que na verdade representaram uma resistência ao evangelho do reino. Aqueles que faziam dos perdidos, duas vezes, filhos do maligno. Então, Jesus diz, olha, eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão olhar, mas não vão perceber. Porque Deus está revelando isso aos, pequenin- aos pequeninos. E também aos discípulos, porque esses discípulos passariam adiante e chegou até nós hoje. E aqui nós estamos em Mateus, semana passada. Nós falamos da parábola do semeador. Na parábola do semeador... O coração do ser humano era o campo onde a semente era semeada. Hoje, na parábola que vamos ler, queridos, nós somos a semente, os seres humanos são a semente. E ela está sendo jogada no outro lugar, em outro campo. Leio na NVI, nova versão internacional, Mateus 13, versículos 24 a 30. E depois nós vamos ler do 36 ao 42 também. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o retiremos? Ele respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Agora, o próprio Jesus, em momento oportuno, dá a explicação da parábola. Aqui não há espaço para inferência. Versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que os semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, traz escândalo, e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, digo, onde haverá choro e ranger de dentes. Ainda versículo 43 então os justos, glória a Deus, brilharão como o sol no reino de seu pai, aquele que tem ouvidos ouça, vamos orar, obrigado Deus maravilhoso por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por não nos deixar à mercê do nosso próprio conhecimento e entendimento, obrigado Espírito Santo, por ser o nosso professor, meu Senhor, nesta noite, Edifica-nos, trabalha na nossa vida, traz a transformação necessária Traz a compreensão necessária, mas sobretudo hoje Eu te suplico, meu Senhor, que os teus eleitos que ouvirem esta palavra E que ainda não tenham sido levados ao trono da graça do Senhor Para serem salvas, que estas pessoas, nesta noite Sejam conduzidas pelo teu Santo Espírito Até o trono da graça do Senhor e elas sejam salvas Oh Deus, nesta noite, semei os filhos do reino mais uma vez, e que o teu nome nisto seja honrado e glorificado. Senhor, em nome de Jesus, traz quietude a cada coração, a cada mente que me ouve agora. E que a tua palavra lida e que será explicada na sequência, Senhor. Pela ação poderosa do teu Santo Espírito, se torne rema em cada coração. Traga vida, edifique e permaneça nos nossos corações a palavra que vier do Senhor. Para que nós continuemos a ser edificados e possamos ser transformados, lavados pela tua palavra, pelo poder maravilhoso desta palavra, em nome e para a glória exclusiva do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Meus amados, coisa boa é falar do céu, coisa boa é falar de salvação, coisa boa é falar de coisa boa, mas a Bíblia não fala só disso. A Bíblia não fala só de céu, a Bíblia também fala de inferno. Na nossa declaração de fé do Ministério 1 a 1, nós deixamos isso absolutamente transparente. Que nós acreditamos que no final, uns irão para o inferno e outros irão para o céu. Nós não fazemos descrição do céu. Porque nem a Bíblia o faz com clareza absoluta. Não está absolutamente claro isso na Bíblia. Mas está claro na palavra de Deus. Que ou nós estamos caminhando numa direção ou outra. Não é aqui, num primeiro momento, o objetivo primeiro de Jesus nessa parábola. E como já expliquei, a gente não pode ficar tomando cada vírgula da parábola, cada palavra para interpretar e aplicar, porque senão nós perdemos o sentido verdadeiro, o objetivo para o qual Jesus criou essa história, qual era o que ele pretendia ensinar. Mas a palavra, é, é, depois da explicação de Jesus, é absolutamente clara muito possivelmente nós teremos dificuldade de interpretá-la, nós temos, teríamos tanta dificuldade de interpretá-la, que até hoje, até hoje, a despeito de fazermos a leitura, parece que na nossa mente entra algo diferente, por exemplo, Jesus está contando a parábola, é, de que o trigo foi semeado, né? simples assim, alguém foi semeando o trigo, essa pessoa, terminado o seu trabalho de semear o trigo, veio o inimigo dele, à noite, quando ele dormia, e semeou o joio. O joio se parece, no começo, sobretudo, muito com o trigo. Mas ele faz mal, ao invés de fazer bem. Mas é muito semelhante ao trigo, sobretudo, no começo. Não vamos entrar nessas questões menores. Havia uma semelhança, então havia um grande risco. Sim, então ele veio e semeou, semeou o joio à noite. No dia seguinte, os empregados disseram... Olha, o senhor semeou trigo, mas alguém semeou joio. Ele já brotou. Quer que o arranquemos? Ele disse, não. Porque vocês podem arrancar o o joio. E trigo também, pensando que é joio. Mas aí vem algo de curioso. É aqui que eu quero chegar para dizer que... Ainda bem que Jesus interpretou a palavra. A parábola. Porque, queridos, até hoje... Não é incomum que nós pensemos que o lugar... Onde está plantado joio e trigo é na igreja. Por algum motivo parece que essa imagem vem à cabeça da gente. Na igreja tem o trigo e tem o joio. Na realidade, queridos, o campo onde está semeado por Jesus e onde está semeado por Satanás é o mundo inteiro. O mundo todo. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Mas não exclusivamente na igreja. O campo é o mundo. Mas na hora de Jesus dar a explicação, queridos, há aqui algo que me chama muito a atenção, e eu destaco porque é de grande interesse para o ministério 1 um a 1, um, um ministério que foca muito no discipulado. Eu acho isso maravilhoso. Jesus saiu de casa, lembra lá na semana passada, ele sai de casa e vai para a praia. Na praia a multidão o aperta, ele vai para um barco e começa a contar as suas parábolas. Ele sai de lá e volta para casa e aí tem algo de fantástico, quando ele volta para casa, os discípulos vão com ele, sabe o que é isso? Isso é discipulado, você pode ministrar a palavra do reino, a muita gente, muita gente, mas na hora de discipular, na hora de fazer discípulo, tem que estar junto, tem que andar perto, porque discipulado além de ensino, é relacionamento, não há discipulado sem relacionamento, Lá Jesus falava a todo mundo, inclusive para aqueles a quem ele estava discipulando. Mas na hora que ele terminava, ele trazia para perto de si os que ele estava discipulando, especificamente aqueles doze, e ministrava ao coração deles essa palavra. Isso é discipulado. Foi essa ordem que Jesus nos deu, queridos. Fazer discípulos, fazer discípulo é isso. É levar para a sua casa, é levar para perto de você, é dialogar de perto. É você ir diretamente à pessoa que precisa E ministrar a palavra que ela precisa É como você abrir a torneira E fazer toda a água convergir numa direção só Ao invés de ser uma uma chuveirada sobre muitas pessoas Isso é discipulado Jesus fazia discipulado Nós precisamos fazer discipulado Por causa das pessoas que precisam E pela ordem que recebemos de Jesus Jesus falava para todo mundo Mas discipulado não é falar para todo mundo, discipulado é andar junto, discipulado é ministrar na vida de quem precisa o que ela precisa, o que ela precisa. Quando nós pregadores, pastores da igreja pregamos aqui domingo após domingo, eu sei que uma parte da palavra cai no coração de alguém, era uma necessidade, outra parte cai no coração de outra pessoa, suprindo outra necessidade, mas quando você discipula, você vai direto ao ponto. Jesus aqui foi direto ao ponto, ele foi para casa, não é? Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Maravilhoso. Seu discípulo chega para você e diz, pastor Alcides disse alguma coisa no domingo lá na igreja, não entendi. Chega aqui que eu vou explicar para você. Eu li isso na Bíblia não entendi, mas eu vou explicar para você. Isto é discipulado. Discipulado é o cerne do ministério um a um, queridos. Evangelizar e discipular está no cerne, está na nossa natureza, está no nosso nome, é quem somos. Por isso chama-se ministério um a um. Um a um, todos para Jesus, cada um discipula um. Que Deus nos abençoe para que isso se cumpra. Mas, amados, na sequência, Jesus responde e diz assim, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem, queridos? O próprio Jesus. O próprio Jesus. O campo é o mundo, não é só a igreja, é o mundo inteiro. Pensa nisso, queridos. Quando fala o mundo, é em todos os lugares. Todos os lugares. Jesus está plantando os filhos do reino em todos os lugares. Pensa nisso, porque aí você vai entender eventualmente por que você está naquele lugar Qual é o propósito de Deus? Jesus plantou você ali Você é o filho do reino que ele plantou ali naquele lugar no mundo Onde você estiver, onde você andar Filho do homem Plantou a boa semente, o campo é o mundo E a boa semente são os filhos do reino Os filhos do reino são a boa semente Os joios são os filhos do maligno. Deixa eu explicar algo muito importante. Esse texto não está querendo dizer que Deus criou os filhos do reino e Satanás criou os filhos do mal. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Agora deixa eu explicar uma coisa muito importante. Todas, sem exceção, nasceram no pecado. Todas nasceram escravos do pecado escravas do pecado, todas as pessoas, sem exceção, significa dizer que a rigor, depois da queda no Éden, todos já nascem como filhos do maligno, esses que Jesus planta, são aqueles, digo, que foram alcançados pela graça dele, eleitos pelo Senhor, e por obra de Deus com absoluta exclusividade, como nesta noite cantamos, Só pela graça foram feitos filhos do reino Eu sei que o primeiro sentido da, da parábola não é esse Mas eu quero avançar nesse entendimento Será que todos nós temos compreensão individual Do que significa ser um filho do reino plantado por Jesus nesse mundo? A igreja de Jesus, grosso modo, há muitas exceções Louvado seja Deus tem caminhado como um grupo enorme de pessoas que se dirigem aos templos, como se lá fosse o endereço de Deus, para lá serem abençoadas, receberem a sua bênção e voltar para casa, como alguém que passou por um lugar onde a comida está sendo distribuída. Uma vez saciada a fome, vai adiante. Mas, queridos, nós precisamos ter a compreensão clara, de que é algo muito maior do que isso. Vou fazer uma pergunta retórica, naturalmente eu não espero que ninguém se levante para responder. O que na sua vida, na sua trajetória, onde você trabalha, por exemplo, onde você estuda, na, na vida daqueles com quem você convive, o que evidencia que você é um filho do reino, plantado por Jesus ali? Qual é a diferença O que que marca essa diferença Ela é é perceptível É notória essa diferença Jesus sabia Que os filhos do reino E os filhos das trevas Podiam se parecer muito Tanto que ele disse "Não, Não tirem agora o joio Porque vocês vão terminar tirando trigo nós precisamos aprender, e não há tempo para discorremos sobre isso hoje à noite, a entender com mais clareza o que significa ser um filho do reino plantado por Jesus. Porque isso diz respeito à nossa vida toda, amados, a nossa vida inteira. Nós entendemos muito claramente hoje, muito mais claramente, o ser evangélico ou não ser evangélico, ser crente ou não ser crente, ser de uma igreja ou não ser de uma igreja. A palavra igreja não está mencionada aqui, aqui o que está mencionado é o mundo, é lá fora, é lá fora, e aqui dentro também, em todos os lugares, não é a ideia de parecer crente, parecer crente a gente parece na igreja, todo mundo reunido, né? mas é a vida inteira, é o propósito de Deus para a sua existência naquele lugar, Ok, ele deixa claro, então, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Agora, queridos, ele deixa absolutamente claro o seguinte, o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Por que não nós? Aqui há algo de muito importante, queridos nós não teríamos o conhecimento suficiente para julgar o coração das pessoas. Porque exteriormente, queridos, às vezes não há diferença basicamente nenhuma. Há há determinados segmentos da igreja evangélica que são muito preocupados de criar uma aparência exterior que nos identifique que nos faça parecer diferente dos demais. Todo mundo que você encontrar de terno, domingo à noite, com uma Bíblia debaixo do braço, caminhando na direção de um templo, é trigo. Quem estiver na direção oposta, sem nada disso, quase certo, é joio, porque devia estar indo para o templo nessa hora. É esse tipo de julgamento que passa pela nossa cabeça às vezes. Porque nós temos essa essa preocupação com essa, essa, essa fachada, com essa representação pública. Mas, amados, isso tudo está mais atrelado à ideia lamentável que temos de querer andar ainda no Velho Testamento, naquela ideia de que eu vou fazer por merecer isso. Nós cantamos hoje à noite, é pela graça. Agora, reparem. Nós temos lá fora, filhos do maligno, que são moralmente, muitas vezes, mais corretos do que quem está alguns que estão frequentando a igreja. Vocês já ouviram falar daquela pessoa que diz assim, o que eu devo eu pago, cobrador não bate na minha porta? Essa é uma pessoa ciosa da sua forma de viver e ela então não gosta de praticar injustiça, ela respeita todo mundo. Quando você olha por fora, é mais ou menos como aquele velho ditado que diz, não fuma, não bebe, não dança, só falta ir para a igreja. Porque exteriormente já é um servo de Deus. Queridos, isso... É por isso que Jesus falou, não tente separar um do outro. Porque vai ter gente lá fora que parece que é um discípulo de Jesus. Parece que é um crente. O comportamento, a seriedade, é uma pessoa leal, fiel e íntegra. Em relação à sua moral, seus valores morais, seus princípios éticos. Mas sabe de uma coisa, queridos? Falta uma coisa para essa pessoa. Falta Jesus. Falta vida. Falta Jesus. Eu já contei uma vez para vocês, quando eu desci de um ônibus lá na cidade de Recife, depois de pregar numa igreja, eu estava voltando, voltando de ônibus. Eu desci, desci numa parada, isso faz muito tempo. Eu era um, um adolescente de 18 anos. Quando eu desci na parada, tinha um senhor deitado. E eu quis ajudá-lo, quando me aproximei dele estava tudo certo Eu pensei, muito provavelmente deve estar bêbado Porque ele estava imóvel, mas não dava nenhum sinal de doença ou de estar machucado ou nada assim Quando eu toquei nele, na realidade eu não o acordei, eu eu tive que mexê-lo todo Porque ele estava morto havia dias, ou pelo menos horas Porque ele estava completamente enrijecido, totalmente enrijecido Quem olhasse para aquele homem, diria, ele só está dormindo, ou está finalizando um período de embriaguez. Tudo parecia direito, seus olhos, sua boca, seu nariz, seus braços, só faltava um detalhe para ele, faltava vida. Você olha para aquela pessoa, que parece que tudo está certo na vida dela, se ela não tiver Jesus, não tem nada no que diz respeito ao reino de Deus. E aí às vezes você vai à igreja e tem uma pessoa Que está querendo acertar a sua vida Mas veio de uma vida tão torta que ainda não acertou Mas está buscando acertar Se ela é é verdadeira, é sincera No coração ela quer a mudança Busca a mudança e não abre mão da mudança Busca em Cristo, no poder dele, na graça dele a transformação Se essa pessoa tem isso no coração e Jesus está lá Mesmo que ela ainda esteja em fase de transformação essa pessoa tem o que precisa, tem Jesus na vida dela, a diferença é essa, os filhos do reino, querido, são aqueles que são melhores do que os outros, mais bonitinhos, mais arrumadinhos, que se acham mais santos do que os outros, não, o contrário, os filhos do reino são aqueles que reconheceram, que por eles mesmos seriam incapazes, de fazer algo que fosse considerado bom, diante da justiça de Deus, E confiaram completamente no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o filho do reino. Aquele que sabe que é ruim. Aquele que sabe que sem Jesus está perdido. E em razão dessa ciência, desse conhecimento, desse entendimento, foi a Jesus. E se entregou a ele. Para a absoluta maioria das pessoas, o que eu estou dizendo parece que é apenas... uma mera repetição de palavras, mas sabe de uma coisa, querido, o mundo ainda não sabe disso, pensa que sabe, mas não sabe, não existe vida fora de Jesus, existe uma existência humana, uma vida sem zoer, existe uma vida biológica apenas, não vida eterna, agora, queridos, aqui há algo que eu preciso também mencionar, ele diz assim, E o inimigo que o semeia é o diabo. Sabe a que conclusão chegamos? É que há uma realidade aí, queridos. Há uma força maligna atuando no mundo. E atuando no mundo por meio das pessoas. Alguém me ouvindo talvez já diria assim, lá vem esses crentes com essa essa ideia reduzida, esse maniqueísmo da eterna luta do bem com o mal. Não, queridos, acima do bem e do mal que acontece nesse mundo, há um Deus soberano que tem tudo sob controle. Porque Ele permite isso. É pela permissão de Deus que este mundo jaz no maligno. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque, meus amados, às vezes nós queremos ficar Nós tomamos tempo, melhor dizendo Para lutar contra aquilo que é inevitável O inevitável, como a palavra diz, é inevitável Nós às vezes ficamos numa expectativa De que os filhos do maligno Passem a agir como se fossem filhos do reino Então tem aquele deputado, aquele senador aquela pessoa pública, que você diz assim, como é que tem coragem de fazer isso? Como é que essa pessoa tem coragem de votar nisso? Como é que esse juiz tomou esse tipo de decisão? É um absurdo! E aí nós ficamos como se nós tivéssemos que lutar para que os filhos do maligno, agissem como se fossem filhos, semente, colocados pelo filho do homem, colocados por Jesus isto não vai acontecer, não vai, a menos que Deus, na sua soberania, mova o coração dessa pessoa, e incidentalmente, ela tome uma atitude como filho da luz, como filho do reino, do contrário, é a realidade, é o que vai acontecer, Jesus preveniu, ele disse assim, A iniquidade vai se multiplicar no fim dos tempos. A tal ponto que o amor se esfriará de quase todos. E ele ainda diz mais. Porventura, na volta, será que ele encontrará fé na terra? Porque hoje a fé é a fé na capacidade de ter fé. Espiritualidade hoje é algo que a gente afirme. Com a ideia de que é transcendente Como eu há poucos dias aqui Ironizando, falei daquela propaganda Na televisão, que uma menina disse Esse bichinho cheio de espinhos Ele é espiritual Tem, Tem espiritualidade nele Porque ele é muito bonitinho O mundo está caminhando assim, queridos Para confundir Para confundir Quando há uma realidade Algo que você não pode mudar, vou dar outro exemplo, a palavra do Senhor nos diz, que um dia haverá um governo mundial, certo irmãos? Não diz isso a palavra de Deus? O governo anticristo, será um governo mundial, a globalização vai acontecer, quer a gente queira ou não, ou não, eu querendo ela acontece, eu não querendo ela acontece, porque haverá um governo centralizado, Mas, geralmente, o que nós fazemos é ler, ficamos assustados e passamos para frente. Que absurdo, olha aí. Agora, está querendo que a OMS controle os países. E a gente fica impressionado, dizendo, será que é o governo do anticristo? Será que a ONU quer controlar tudo? Quer eu queira, quer não, isso vai acontecer. O inevitável, como a palavra diz, é inevitável. Então, ao invés, às vezes, querido, de ficarmos nos ocupando demais com isso, nós devemos nos ocupar em entender, como um filho do reino, como um filho da luz, precisa e deve viver, em qualquer tempo, em qualquer época, sob qualquer circunstância, mesmo sob o governo do anticristo, às vezes nós queremos cá, Esmurrando a realidade pensando se eu, se eu agredir para valer Se o mundo for no bem do nariz, Morre, acaba É mais ou menos como a gente dizer Que hoje a gente tem que Largar a mão da tecnologia Eu posso afirmar quase com absoluta convicção Que todo mundo que está aqui nesse ambiente Do mais novo ao mais velho tem um telefone E o que menos faz Nesse telefone é, é ligar para alguém E receber uma ligação é? Na verdade, passa o dia inteiro ali Nós conversamos essa semana Quando tiver o holograma, por exemplo Eu estou falando aqui a minha imagem fica projetada Lá na casa da pessoa que está nos acompanhando Isso vai acontecer logo Isso não tem como mudar, queridos Não tem como mudar Mas nós precisamos entender esse tempo E saber como nós Os filhos Do reino Vamos viver nesse tempo e no tempo que vier, ao invés de ficarmos tentando que o tempo não aconteça, porque vai acontecer, é inevitável, nós devemos buscar maturidade, buscar entendimento, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, nós precisamos estar atentos a essa palavra, permitindo que ela seja como a água nos lavando, porque Jesus disse que os os discípulos melhor estavam limpos pela palavra, Agora, irmãos, a gente se impressiona com o que apareceu na internet. Parece que isso aqui é do anticristo. Parece que agora o governo mundial vai começar. Aí eu pergunto assim, e o que a Bíblia diz sobre isso? O que exatamente você sabe que a Bíblia diz sobre isso? Eu até preciso ver, eu preciso entender isso mesmo. Eu ainda não entendi, é meio confuso. Para mim não é confuso. A Bíblia é clara. É muito clara. Quer ver uma coisa? Um ou outro ficou, Jesus está voltando, essa Covid, coronavírus, é Jesus está voltando. Mas se você ler de Tessalonicenses, ele diz, olha, não vai acontecer antes que o filho da iniquidade se manifeste. Ele já se manifestou? Então Jesus não vai voltar agora, porque antes disso ele vai se manifestar. É hora de parar de nos impressionarmos com o que aparece na internet No WhatsApp E nos apaixonarmos pela palavra de Deus Nos apaixonarmos pelo que Jesus ensinou Porque o ensino da palavra de Deus vai nos preparar, queridos, para qualquer tempo Para agora, para quando o anticristo estiver comandando por aí Porque a nossa vida continuará guardada nas mãos de Deus Não é isso, Milão? Não foi o que você disse, pastor? O senhor vai estar lá, trazendo a sua paz? É claro que nós vamos continuar pregando contra o pecado, para que não pense que simplesmente o pecado está liberado por Deus. Não! Nós vamos continuar denunciando o erro, denunciando o pecado. Mas, queridos, nós precisamos buscar aprender o que é e como viver como filho do reino. Porque o diabo está semeando as suas sementes. E tem mais joio do que trigo nessa roça. Tem muito mais joio do que trigo nessa roça, queridos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Há uma presença maligna atuando nesse mundo, queridos. E isso não depende das pessoas aceitarem essa realidade ou não. Há há uma força maligna ativa na terra. Há um livro americano... Tentei me lembrar para indicar para vocês... É um livro antigo, mas muito interessante... Satanás está solto... E atuando no planeta Terra... Eu acho que é isso... Alguém se lembrar, me ajude... Ele está ativo no planeta Terra... Nós não podemos ter ingenuidade de imaginar... queridos, Que todas essas bandeiras loucas... Que parecem ter saído do do meio do inferno... Para serem impostas à sociedade hoje são fruto do mero liberalismo humano, não, há uma força maligna ativa no planeta Terra, chama-se diabo, chama-se Satanás, ele está agindo, ele está agindo, aí queridos, nós continuamos na explicação de Jesus e ele diz, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá quando? no fim desta era, nós ainda estamos na era que nos chegou ao fim queridos, esta era começou lá em Jesus, quando ele veio, esta era começou lá, e ela continua até hoje, mas ela terá um fim, haverá um momento que será o fim desta era, a colheita vai acontecer nessa ocasião, e olha que interessante o que ele diz aqui queridos, os filhos do homem, digo o filho do homem, melhor dizendo Jesus, enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino. Pera aí, tirarão do seu reino? De quem é o reino? Esse mundo jaz do maligno, jaz do maligno porque Jesus deixa, porque o reino é dele. Satanás não reina sobre nada, que isso fique bem claro. Os anjos tirarão do reino de Jesus, que está em todo o universo, que comanda todo o universo, esse é o reino de Deus, é a justiça de Deus no universo inteiro, no universo inteiro, os anjos tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, todo tipo de escândalo e todos que praticam o mal, Ele vai tirar tanto a maldade quanto os malfeitores, um e outro. Vai eliminar a maldade, e vai eliminar também os patrocinadores, os partícipes, aqueles que se alinharam com a maldade por ação do inferno. Os anjos de Deus vão tirar. Eles farão o que, esses anjos, com os que praticam o mal? Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe como é que nós chamamos isso? Inferno. Exatamente onde fica essa fornalha gigantesca, queridos? Eu não quero nem saber. Já que não vou para lá, pouco me interessa onde ela fica. Como é que ela funciona? Não quero nem... Se alguém souber, não me diga. Eu não estou nem aí para como funciona essa fornalha Em que canto do universo Deus a colocou? Se é fora desse universo, que seja lá do inferno para frente. Quero nem saber, mas é uma realidade imutável. O inferno existe. A fornalha está mencionada aqui para representar com clareza a ideia de algo que tortura, que agride, que fere, que dói, que faz chorar. Algo muito ruim, algo de que a gente tem que fugir. Então, glorifica a Deus comigo nisso, querido, presta atenção nessa frase. Então, depois de tirar do reino os filhos do maligno e botar para queimar eternamente naquela fogueira, então justos brilharão como o sol no reino. De seu pai, aleluia Brilharão como o sol Ninguém olha para o sol, se não quiser ficar cego A menos que queira ficar cego, melhor dizendo Ninguém olha para o sol Os filhos do reino brilharão como o sol na presença do pai Aí alguém me ouvindo de casa Está vendo como esses crentes são soberbos? Eles acham que o céu é deles Não, você que está me acompanhando de casa o que acontece comigo, com esse que está falando com você agora É que eu assumi que eu sou um pecador desgraçado Vendido ao inferno e ao fogo do inferno Que foi alcançado pela misericórdia de Deus por meio da graça Que veio a esse mundo chamada Jesus Cristo Mas isso não é para mim, é para você É para você A sua justiça própria, a sua vida reta Não te leva ao céu O que te leva ao céu é Jesus Ah, então qualquer um pode viver como quiser Não, não Uma das evidências de que você encontrou Jesus É que agora você quer a vida reta Mas você não busca uma vida reta para ser salvo Você busca uma vida reta porque sabe que foi salvo Você sabe que não é o que você faz É o que Jesus já fez Não é a sua justiça É a justiça dele aplicada na sua vida E aqui, meus amados, eu fico maravilhado quando ele diz que brilharão como o sol no reino de seu Pai, aleluia. Eu teria que pregar aqui muitas horas para descrever minimamente o que a palavra do Senhor aponta nessa direção. Eu não vou tomar esse tempo, eu vou deixar que a Bíblia fale por si sem muitos comentários. Então eu vou relembrar você de alguns textos. João 5, 24. Jesus diz assim, quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna Não entra em condenação Não entra em juízo, não será julgado Passou da morte para a vida Nasceu de novo, essa Bíblia chama de novo nascimento Crer e passar da morte para a vida Mas crer não significa dizer, eu acredito em Deus Porque Tiago diz assim, se você acredita em Deus, faz muito bem Pedro, agora me desculpem Falhou um pouco a minha memória isso foi Pedro e Tiago que disse isso Crer em Deus fazes bem, Tiago mesmo Até os demônios creem E tremem de medo Então não é acreditar na existência De um Deus que vai levar você Para esse momento maravilhoso Em que você vai brilhar como o sol Não, é você crer Na obra de Jesus Que foi a cruz E pagou pelo seu pecado que te levaria a ser queimado no fogo do inferno. Você precisa crer nessa obra. Se você não crer nessa obra, você está fora. Porque, meus amados, aqui é algo interessante. Se fosse só uma questão de acreditar que Jesus Cristo veio, no Brasil, provavelmente, pesquisa feita, até os ateus diriam, não houve Jesus, realmente ele veio. Eu acredito que ele veio. É o tal do Jesus histórico, né? O historiador fala dele. Flávio José, fora da Bíblia, fala que houve esse Jesus. Não, mas você tem que crer na obra que ele veio fazer. Na substituição. Assumir o pecado no teu lugar. Quem ouve a minha palavra e crê, não entra em condenação. Passou da morte para a vida. Ok. Presta atenção no que eu vou ler agora. Isso é muito, muito importante Eu gostaria que você tivesse isso claro na sua mente Atos capítulo 17 O apóstolo Paulo está em Atenas E ele fez uma apresentação sobre Deus E próximo do final da sua apresentação Ele diz o seguinte Caminha comigo aqui Versículos 30 e 31 de Atos 17 No passado Deus não levou em conta essa ignorância na sua versão, provavelmente diz, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Mas agora ordena a todos, notifica a todos, em todo lugar, que em todo lugar, se arrependam. Deus não leva em conta o tempo que você não sabia, mas agora você que me acompanha de casa, fique sabendo, agora você já sabe. Está vendo? Foi um problema, né? Você quase escapou dessa Mas agora você não ignora mais Você já sabe da obra de Jesus Porque eu acabei de falar dela E você que sabe dessa obra Não é ignorante mais Deus vai desconsiderar o tempo da ignorância Mas dá uma ordem Ele notifica e diz que se arrependam O que que significa se arrepender, queridos? Mudança de mentalidade Mudança de vida Mudança da forma como vive a vida Porque você vive aquilo que você pensa. Você é o que você pensa. Mude a forma de pensar. E você muda a forma de viver. E se arrepender-se. Notifica que todos, em todo tempo, em todo lugar se arrependam. E faz uma advertência. Mude, arrependa-se. Pois estabeleceu um dia. Qual dia, não sabemos. Em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Por meio do homem que designou, por meio de um varão que destinou e acreditou, designou e acreditou, como deve estar na sua Bíblia, e deu prova disso a todos, fazendo o que Ressuscitando-o dentre os mortos, esse texto está dizendo, Deus estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus, foi o que Jesus falou na parábola, vai chegar o dia que eu vou mandar os meus anjos, e eles recolherão, Toda malignidade Tudo que traz escândalo E os que caminharam nessa malignidade Vai lançar tudo isso numa fornalha ardente Porque no meu reino Só vai ficar Só vai ficar os filhos do reino Leio Mais dois últimos textos Para você nessa noite Não há tempo para falar sobre isso tudo Como já disse Apocalipse capítulo 19 Vou ler só, só parte dele Não estou muito interessado no que fala do do inferno. Eu quero que você veja o céu agora. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava. Isso, quem recebeu essa revelação foi João. né? Ele estava tendo uma visão do céu. Porque Deus fez esse convite para ele no momento de êxtase. Vem para aqui e ele subiu. né? Ele teve essa experiência com Deus e lá ele tem essas visões, e que ele diz, eu estou vendo, ouvi como um, um, muita, muita gente, exclamando o quê? Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos e mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que dela vem, sobe para todos sempre, os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia, então veio do trono uma voz clamando, louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, porque vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, parecia um coro crescente, queridos, percebem isso? Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, Pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, Estas são as palavras verdadeiras de Deus Então caí aos seus pés para adorá-lo adorar o anjo Mas ele disse, não faça isso Sou servo como você E como seus irmãos que se mantêm fiéis Ao testemunho de Jesus Adore a Deus O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia Aleluia Meus amados Haverá um coro de louvores a Deus De reconhecimento da sua glória Então nós vamos ficar nessa expectativa De que chegue logo esse momento Não Quando você chegar no próximo domingo E for conduzido num momento de louvor Pense, na eternidade eu vou fazer isso melhor Mas hoje eu vou fazer o melhor possível Eu vou fazer o melhor que eu puder Para adorar o meu Deus Eu quero mostrar essa alegria Eu quero mostrar esse gozo Eu quero que as pessoas vejam e saibam Como é feliz, como tem vida abundante Como tem vida plena Aquele que é filho, aquele que foi plantado pelo filho do homem como o filho do reino Como a semente do reino de Deus Como a semente do reino O último texto, queridos Está na sequência, no capítulo Ainda eu não vou ler, eu gostaria de ler tudo isso aqui, mas não há tempo para isso nesse momento Eu leio agora no capítulo 21, versículo 1, e diz assim Então vi novos céus e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Aleluia. Deus veio morar, com os quais ele viverá. Deus viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Os filhos do maligno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde haverá dor e ranger de dentes. Aqui ele está dizendo, na nova terra e no novo céu. Não haverá dor, não haverá ranger de dentes Não haverá angústia A dor já passou Tudo passou Ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos Não haverá mais norte, nem tristeza, nem choro, nem dor A antiga ordem passou Tudo ficou para trás Aquele que estava sentado no trono No trono disse Estou fazendo novas Todas as coisas e acrescentou Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança Diz-me ainda, está feito, está feito Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida O vencedor herdará tudo isto E eu serei o seu Deus e ele será meu filho Porque diante do pai é que nós vamos brilhar como o sol Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olha o lago mencionado de novo aí, vamos deixá-lo de lado. Para dizer duas palavras finais. A primeira é para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Jesus está te plantando como semente. Ele lançou você como semente A semente tem que germinar Crescer e dar fruto para a glória de Jesus Você é um, uma, uma semente Plantada nesse mundo Então frutifique Frutifique para o reino de Deus Dê fruto Mostre que valeu ser jogada Essa semente Você está sendo plantado Para frutificar Não apenas para ficar enraizado no lugar Mas para frutificar ali frutifique, e a minha última palavra é para você, que eventualmente me acompanhou de casa, ou está ouvindo agora, depois de muito tempo de eu ter pregado essa palavra, há um céu, e há um inferno, você estará num ou no outro no final dos tempos, não importa o que aconteça, você estará num lugar ou no outro, Jesus pregou a palavra do reino, o evangelho tem sido pregado, para que você receba a oportunidade em Cristo, de caminhar na direção do céu, dessa vida maravilhosa que está prescrita aqui na palavra de Deus, ela é para você não adie essa decisão não adie, e o que você deve fazer? crer você deve entregar a sua vida para Jesus, pode fazer isso aí onde você estiver eu fiz isso sozinho num quarto um dia minha vida nunca mais foi a mesma você pode sentar-se Sozinho em algum lugar, pode estar deitado numa rede Ajoelhado, como quiser Porque o que Deus vai reparar é no teu coração Diga para Deus, Deus, eu quero a vida que Jesus veio para dar Eu reconheço que sou um pecador Reconheço que preciso de uma vida nova Eu quero ir para o céu Eu não quero ser colhido como joio no final desta era E ser lançado num lago de de fogo e enxofre Eu quero brilhar como sol na presença do Senhor É isso que eu quero para a minha vida eu reconheço que não mereço, que eu não sou capaz de alcançar isso por mim mesmo, e me entrego a Jesus, recebo a vida nele, creio nele, faça essa entrega agora, tome essa decisão, se houver sinceridade no seu coração, eu garanto a você, sua vida nunca mais será a mesma, se você tomar essa decisão, dê quatro passos muito importantes, muito importantes. primeiro, passe a estudar a Bíblia, para conferir aquilo que eu falei aqui hoje à noite, Estude você mesmo a palavra de Deus Segundo, passe a ter uma vida de oração Fale com Deus Converse com Ele discutir no seu coração Fale tudo que está lá dentro O que há de bom e de ruim Ponha para fora, fale com Deus Terceiro Procure conviver com as pessoas Que tomaram a mesma decisão que você Vá a uma igreja Qual é a boa igreja? Uma boa igreja tem pelo menos duas características singulares. Duas, pelo menos. É aquele lugar onde só Jesus é Senhor, ninguém mais. E lá, a regra de fé e de prática é a palavra de Deus e não a opinião das pessoas. Não é o parecer dos pastores, é a palavra de Deus. Essa é uma boa igreja. Se você encontrou, fique nela. Fique nela. Vai ter problemas. Você vai encontrar muitas dificuldades. Mas, fique ali, porque você vai perceber que é uma igreja que, buscando na palavra de Deus, vai viver uma vida certa. E, finalmente, uma quarta quarto passo que você deve dar. Conte para todo mundo que você conhece, que hoje você tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Você não pode vir daí, você só vê a mim, mas há muitas pessoas aqui. Todas elas, um dia na caminhada, tomaram essa decisão. E não retrocederam. Sabe por que não retrocederam? Porque você quando encontra o melhor Você não se volta mais para aquilo que era mais ou menos Para aquilo que era inferior Porque você encontrou o melhor O melhor é Jesus no seu coração O melhor é a vida eterna O melhor é a certeza de que estando em Cristo Você nem será julgado Você será encaminhado diretamente Para uma vida maravilhosa na presença de Deus Conte para todo mundo Isso vai gerar compromisso no seu coração Deus não quer agentes secretos no seu reino Pelo contrário Ele vai plantar você também como um filho do reino E você vai dar semente Você vai frutificar, melhor dizendo Como boa semente E vai levar o reino de Deus adiante Amém, queridos? Meus amados, que Deus nos ajude Que Deus nos conceda a graça Que o Espírito Santo nos ensine Nos tome pela mão E nos leve a viver como filhos do reino Como filhos do reino Plantados pelo pelo Senhor Jesus Para frutificarmos Onde quer que estejamos E, naquele glorioso dia, nós seremos a noiva preparada, adornada, bem vestida com aquele vestido branco. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Oh, meus irmãos, você sente saudade disso sem nunca ter visto? Você tem essa impressão, às vezes, que é algo tão tão normal para você, tão aguardado, tão esperado, que parece que a gente já viu, e a gente sente saudade do lugar onde ainda não esteve. Mas a eternidade de Deus está no nosso coração. Está no nosso coração. Como eu gostaria que fosse hoje, queridos. Eu gostaria de não ter que voltar para aquela casa. Eu gostaria que fosse hoje. Sendo hoje, ou daqui a mil anos, o certo é que vai acontecer. Esteja do lado certo. Jesus pode te ajudar nisso. Amém? Nós estamos encerrando o nosso culto. Lembrando mais uma vez que daqui a dois domingos... Nós teremos ceia do Senhor aqui na igreja, de manhã e à noite. E na parte da manhã, além da ceia, nós teremos o nosso café da manhã. Está certo, querido? Bota lá na tua agenda. Já tem tempo que nós não temos esse café da manhã. Nós esperamos você. Nós nos distribuiremos por aqui. Menor risco possível. Risco há, claro. Viver é um risco. Nós estamos aqui, um avião pode cair aqui. É uma rota, né? Um avião pode cair em cima disso aqui e pronto, acabou. Não precisa nem de covid Mas uma coisa é certa, nós precisamos estar juntos, precisamos estar juntos. Segundo domingo do mês, dia de ceia, dia de café da manhã. Pai, mãe, especialmente você pai e mãe que está em casa, traga o seu filho para a igreja, traga a sua filha para a igreja. Há pessoas aqui trabalhando com afinco para ensinar os caminhos do Senhor ao seu filho e à sua filha. Não deixe de fazer isso. Lembre-se, é para o bem do seu filho e da sua filha, desse presente a ele. Se o governo determinar que seu filho vá para a escola, ele vai ficar em casa? É quase certo que não. Por quê? Porque o filho tem que passar de ano. Tem uma concorrência gigantesca, né? Gigantesca. Se o filho parar de estudar, ficar dois ou três anos para não correr risco de coronavírus, então ele vai ficar atrás dos coleguinhas que vão para frente. Você acha que isso é concorrência? Que isso é um real problema? Você pensa mesmo que esse é o real problema? O real problema é que há uma força maligna agindo neste mundo, e ele quer o seu filho, esta força maligna quer o seu filho, mas esta igreja, este ministério, está na linha de frente da batalha, para ensinar ao teu filho os caminhos do Senhor, e à tua filha também, vem para a igreja, vem para cá, vem para cá, você diz assim, meu Deus, e eu agora vou ficar com medo de ir para o inferno, não fique com medo não, vem para cá conhecer Jesus, vem caminhar com a gente aqui, você será abraçado, Você será abraçado para continuar numa vida de pecado? Não, para entender o caminho do arrependimento. Entender o caminho da vida nova que Jesus tem para você. Mas nós estaremos ao seu lado. Não vamos discriminar você. Jamais colocaremos você daqui para fora. Eventualmente você não se tornará membro dessa igreja até que você entenda com clareza essa nova caminhada. Uma coisa é você estar aqui, outra coisa é ser membro dessa igreja. Ser membro dessa igreja é como participar de uma associação as associações têm suas regras, nós também temos, tentamos entendê-las todas na palavra de Deus, e se algum dia essa igreja apresentar a você uma regra, que contraria a palavra de Deus, nos mostre isso, porque nós queremos riscar essa regra, nós queremos riscar essa norma, porque nós queremos que você caminhe conosco, amém? Convido os presentes a se colocarem de pé, nós vamos orar. Meu amado Pai, Senhor. Eu quero viver como um filho do reino que sou em Cristo Jesus. Quero entender isso com mais clareza a cada dia. Quero focar minha vida nisso, na eternidade, no que está além, no que transcende, no que não é meramente humano. Mas eu não quero estar tão focado no céu que me esqueça, Pai, de que o Senhor Jesus me lançou como semente aqui neste mundo. Plantou-me aqui para ser trigo, para frutificar Para dar glória a ele por meio do fruto da minha vida Eu quero então estar atento àquele que está ao meu lado E que aparentemente ainda não conhece Jesus Quero abençoar a vida dessa pessoa, ajudá-la, levá-la para Jesus Eu não quero viver tão focado no céu, meu pai Que eu me esqueça de que continuo nessa terra E nessa terra o Senhor está me deixando Para que alguma diferença eu faça Me ajuda nisso e ajuda toda esta igreja ajuda os que me ouvem agora Pai querido Deus a nossa geração precisa de um de um mover novo de um avivamento de transformação começa esse avivamento em mim meu Deus e traz para toda a tua igreja um avivamento de transformação de vida nova de entendimento novo obrigado por esta noite Obrigado pelos milagres que recebemos naquele momento que o pastor Nilo estava orando. Obrigado pelo momento maravilhoso de louvor. Obrigado pela igreja, pela noiva do Cordeiro. Obrigado por Jesus. A ti a honra e a glória, em nome e para a glória dele. Amém. Recebam a bênção, queridos. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs queridas em Cristo como ministro de Deus em Cristo Jesus, pela graça do Senhor e na unção do seu Espírito, nesta noite eu te abençoo, que seja sobre a tua vida, aquilo que está prometido na palavra do Senhor em Cristo, toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes, que todas as ricas, abundantes e maravilhosas promessas de Deus, para aqueles que nele confiam, que nele esperam, recaiam sobre a tua vida, que a tua semana seja uma bênção, que até nos encontrarmos novamente, o anjo do Senhor te preceda por onde você andar, que o Senhor te dê a sua vitória prometida, que o Senhor deixe sinais evidentes, claros, do teu amor por ti, que Deus faça abundar no teu coração, o amor pelo perdido, o amor pelo próximo, o amor pelos irmãos, o amor por Jesus, o amor pelo Pai, que Deus aumente esse presente dele na tua vida, que aquilo que você tem esperado no Senhor, e que coincide com a palavra de Deus, se realize na tua vida nesses dias, que a destra de Averrafá seja estendida sobre os enfermos, todos os enfermos, e que haja cura, que haja cura nessa noite, cura meu Deus, cura Senhor, e assim, meus amados, que o amor de, do Pai, a graça do Filho e a unção do Espírito estejam e permaneçam com todos aqueles que, com sinceridade, amam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. É assim que eu os abençoo e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vão na paz, de Jesus. Infelizmente, não podemos nos abraçar, mas a gente fala... Pelo menos com os mais próximos, né? Deus abençoe vocês. <risos>